0: Conocemos mucho del gran Miguel Ángel Buonarroti, el genio del Renacimiento, protagonista y testigo excepcional de una época crucial en la historia de Europa. En su larga vida, de 89 años, vio muchos cambios, en lo religioso, en lo político, en lo artístico, incluso en lo filosófico.
1: Una personalidad apasionada, inteligente y artística como la de él, no podía menos que dejarse afectar por esos cambios. A las luchas externas en su entorno se correspondían las luchas internas en el carácter de Miguel Ángel que pasaba por ser áspero y difícil. Fue un hombre solitario y por eso adquiere mucho valor la amistad que mantuvo en su edad madura con Victoria Colonna, una mujer excepcional, a la altura del genio. ¡Sale,
0: sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National
1: Geographic. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Nos situamos en la Roma de 1536, bajo el papado de Pablo III Farnesio. Miguel Ángel pasaba por una madurez atormentada. Era un artista consolidado, genial que hacía más de tres décadas estaba al servicio de los papas, siempre sus mecenas, cumpliendo con monumentales encargos como la piedad, el sepulcro de Julio II, los frescos de la Capilla Sixtina o los ambiciosos programas de ampliación de la Basílica de San Pedro y el urbanismo de Roma. Bajo su éxito incontestable se escondía, sin embargo, una cabeza a mil revoluciones, un alma atormentada y una gran crisis espiritual.
1: Fue en ese año, 1536, y en Roma, cuando Miguel Ángel conoció a Victoria Colonna, él tenía 61 años y ella 46. Ambos con unas vidas intensas y con tanto prestigio como dificultades, pero con un ansia de sosiego espiritual común. Nació entre ellos una profunda amistad, a medio camino entre la admiración y el amor idílico. Victoria se convirtió en el remancho de paz de Miguel Ángel, su refugio religioso y su inspiración artística. No era para menos. Ella era una de las mujeres más valoradas en la Europa del Renacimiento.
0: Victoria había nacido en 1490 en Marino, cerca de Roma, en una propiedad de la gran familia de los Colonna, inserta en los estados pontificios. Su padre era Fabrizio Colonna, condotiero y mercenario al servicio de la corona española, y su madre, Inés de Montefeltro, hija del duque de Urbino, es decir, que reunía en su genealogía familias aristocráticas de Italia.
1: Pero todavía asumó más nobleza al casarse a los 19 años con Fernando de Ábalos, marqués de Pescara, un gran noble napolitano también al servicio de la corona española. Victoria tenía una gran formación humanista y escribía poesía desde muy joven, así que por su belleza, su nobleza, su matrimonio con un gran soldado y su actividad literaria, comenzó a ser una celebridad del Renacimiento.
0: La vida le dio un vuelco cuando en 1525 su esposo, el marqués de Pescara, murió como consecuencia de las heridas recibidas en la batalla de Pavía al servicio de Carlos V. Victoria Colona quedó viuda y sin hijos a los 35 años cayó en una profunda depresión. Quiso hacerse monja Clarisa, pero su familia se lo impidió. Así que viuda, sola y con una gran fortuna económica, decidió no volver a casarse, dedicarse a una vida intelectual y piadosa, escribir, estudiar y vivir en constante viaje entre palacios y conventos relacionados con su patrimonio.
1: Victoria Colonna era una persona valiente y curiosa. Atraída por su interés intelectual y religioso, entró en contacto con un grupo de humanistas conocidos como los espirituali, que lideraba precisamente un español, Juan de Valdés, un intelectual admirador de Erasmo y de Lutero, cercano al protestantismo, que había huido a Italia tras una condena de la Inquisición Española por la publicación de libros considerados heréticos.
0: Inmersa en este grupo de Spirituali, Victoria Colonna expandió su carrera literaria con libros de rimas y sonetos amorosos y espirituales que le dieron aún más fama. Fue la primera mujer en publicar obra literaria en Italia, estando viva. Fue un bestseller de la época, con libros de hasta 19 ediciones. Una mujer admirada por intelectuales y artistas.
1: Se entiende que el gran Miguel Ángel cayera rendido ante el privilegio de su amistad con semejante dama. Él había nacido en Florencia en 1475 en una familia de viejos mercaderes y banqueros. Se empeñó en hacer carrera artística desde los 13 años, a pesar de la oposición familiar. Ghirlandaio fue su primer maestro y la familia medicis gobernantes de Florencia, sus principales mecenas, junto a los papas. Fue escultor, pintor, arquitecto e incluso poeta. Y muchas de sus creaciones literarias menos conocidas fueron inspiradas precisamente por Victoria Colonna.
0: Entre 1536 y 1547 su amistad fue continua. Miguel Ángel también estaba solo, no había formado familia. En busca de paz espiritual se sumó a la tertulia culta que Victoria Colona mantenía en su casa en Roma, donde se hablaba de pensamiento, arte y religión reformista. La visitaba a diario y se intercambiaban cartas y sonetos que a veces también contenían consejos espirituales y artísticos y que todavía conservan en los archivos. El rostro de Victoria Colona se adivina en algunos dibujos de Miguel Ángel en esta etapa. Hay historiadores que la detectan entre las figuras de la Capilla Sixtina. Es seguro que para ella hizo una famosa pintura de la crucifixión en 1540, en la que Victoria aparece como María Magdalena. Una copia se conserva en la concatedral de Logroño.
1: Esta bonita amistad, determinante en la obra y la vida de Miguel Ángel, finalizó en 1547, cuando Victoria murió a los 54 años. El propio pintor dejó escrito «No había tenido dolor más profundo en este mundo que el dejarla partir de esta vida sin haberle besado la frente ni el rostro» como le besé la mano cuando fui a verla en su lecho de muerte. Desde entonces, la obra de Miguel Ángel se volvió más abstracta y espiritual, como pensando en su propia muerte, que no llegó hasta 17 años después, a los 89 años.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic, Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.